0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater, il s'agit à nouveau du début d'une saga et celle-ci, cette fois, sera divisée en trois parties distinctes consacrées donc à la géopolitique de l'espace. Le sujet étant particulièrement complexe et touffu, je vous invite vraiment à les écouter dans l'ordre entièrement parce qu'on a conçu cet épisode et cette saga comme étant une série de blocs de Lego, chaque étape ayant son importance pour comprendre le tout dans toute sa globalité. Bonne écoute et à la semaine prochaine Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanques, Je suis Vincent Gabriel. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Deneuve, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense et spécialiste du spatial. Alain, bonjour. Bonjour. Alors justement, ton sujet a été abondamment couvert finalement ces dernières semaines, notamment à l'occasion du crash de la sonde Luna 25 russe. Concomitante à une tentative un peu plus réussie de l'Inde, mais nous y reviendrons. Euh, et aussi, le spatial a fait son grand retour, un peu de manière surprenante à l'occasion de la sortie de la biographie d'Elon Musk, euh, biographie où on apprend notamment qu'il a suspendu le système Starlink à un moment où l'Ukraine s'apprêtait potentiellement à frapper la flotte russe à Sébastopol au début des hostilités en 2022. L'espace est donc, on le voit, un enjeu majeur aujourd'hui, et les questions qu'il suscite, tout comme le cadre du débat lui-même, ont beaucoup évolué depuis les débuts de la conquête spatiale, mais j'aimerais bien, avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, qu'on qu pose les bases et qu'on commence par une question de
1: définition. C'est quoi l'espace De quoi on parle exactement quand on parle de géopolitique du spatial Alors, l'espace, eh c'est une zone a priori qui se situe au-delà de 100 km d'altitude. C'est en tout cas ce, que ce qui est convenu aujourd'hui euh, d'une manière générale. Cela correspond à la ligne euh, de, de Karman. C'est la subdivision qu'il y a entre ce que l'on appelle la haute atmosphère et l'espace. Au-delà de 100 km, euh, on est dans l'espace et c'est la zone à partir de laquelle, a priori, euh, des objets peuvent être placés. Euh, en orbite et euh, s'inscrire voilà, dans, dans des systèmes de, de, de rotation euh, terrestre. Il y a des différences qui peuvent exister selon les pays, euh, par exemple au niveau de la NASA. On considère davantage euh, la séparation entre l'espace et la haute atmosphère à 80 km, mais en général ce sont, euh, ce sont bien évidemment euh, des détails. Il faut retenir d'une manière globale la, la limite de 100 km d'altitude. — Est-ce qu'elle correspond à une réalité physique ou c'est plus ou moins arbitraire ?— Non, c'est purement arbitraire, parce qu'en fait, ce qui sépare la haute atmosphère de l'espace n'est pas quelque chose d'hermétique. C'est plutôt un continuum. Mais il fallait, pour des raisons aussi d'ordre juridique... Euh, pour déterminer effectivement jusqu'à quelle altitude se situe euh, l'espace aérien, ou peut-être calculer l'espace aérien, il fallait effectivement déterminer euh, une limite.
2: Oui, car euh, on, on peut rappeler pour nos éditeurs que l'air au-dessus des états jusqu'à une certaine distance appartient toujours à ces états. Donc l'espace, pour l'instant, n'appartient à personne.
1: Voilà, tout à fait. L'espace n'appartient à personne. C'est euh, un bien commun. C'est ce qu'on voilà, ce qu appelle un « common good euh, » selon les, les, les traités. Et euh, c'est peut-être ça aujourd'hui qui est remis en cause, mais on,
0: on en rediscutera, j'imagine. Alors justement, euh, l'espace, en quoi est-il important Quand on pense espace, on pense généralement à la conquête spatiale, à l'enjeu de prestige qu'il y avait entre l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis de l'autre. Mais concrètement, en quoi est-ce important au-delà de cette question de, de prestige En quoi, d'un point de vue géopolitique, contrôler l'espace est important Qu'est-ce que ça permet
1: Alors, L'espace devient ou a toujours été finalement un enjeu stratégique, mais il l'est d'autant plus aujourd'hui que toutes nos activités, euh, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse d'activités civiles, d'activités commerciales, militaires, tout dépend aujourd'hui du spatial. On, on utilise des moyens spatiaux euh, en permanence. Et le GPS, par le GPS, les systèmes de télécommunications, l'internet. Tout, absolument tout, transite d'une manière ou d'une autre par le spatial. Je dirais que le spatial aujourd'hui est presque aussi envahissant dans notre quotidien que le pétrole. Donc euh, il faut aujourd'hui effectivement sécuriser le spatial et tous les acteurs spatiaux développent des stratégies, euh, des politiques destinées à sécuriser autant que possible le spatial, c'est-à-dire euh, les satellites, euh, mais aussi euh, les segments seuls qu'il y a sur Terre, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. De quoi tu parles exactement Les segments seuls, ce sont les récepteurs, c'est ce qui permet aussi à, à la fois de récupérer les informations qui sont en provenance des satellites, mais aussi euh, d'émettre un certain nombre d'informations à destination des satellites pour euh, éventuellement... Euh, les bouger d'orbite légèrement lorsque il y a des, des objets à éviter donc tout cela tout cela évidemment nécessite je dirais des mesures de, de prévention en tout cas de, des mesures pardon de, de sécurisation ou d'encadrement
2: vous venez de décrire l'importance géopolitique de cet espace, mais vous avez aussi dit qu'il s'agissait d'un « common good », donc d'un bien mm -hmm. commun, mais les biens communs n'existent pas tels quels, les États ont envie de se les approprier. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir avec vous sur les origines de la, du cadre juridique, en tout okay. cas s'il en existe un, qui en sert
1: donc ce, cet espace, quel l'espace Alors oui, ce cadre juridique, il est formé par euh, ce qu'on appelle les, les « traités de l'espace » qui ont été rédigés en 1967, euh, alors il y en a cinq hein, qui euh, concernent d'abord l'espace extra-atmosphérique, euh, d'une manière, manière générale, ainsi que les objets célestes, y compris la Lune. Il y a aussi toute une série de mesures en matière de, de, sauvetage, des, de, 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 de sauvetage des astronautes. Il y a euh, euh, voilà, toute une série de mesures techniques qui accompagnent, les, euh, le, le, qui accompagnent euh, je dirais, l'exploitation le, qui est faite et l'exploration qui est faite de, 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 de l'espace. Ces traités, ils ont été signés. Donc on, ils ont été rédigés en 1967, en plein milieu de la guerre froide, pour la petite anecdote quand même, avant que l'homme pose les pieds sur la Lune, mais néanmoins on était quand même déjà largement engagé dans une course à l'espace. Ces traités, de quoi parle-t-il Quelle est la philosophie générale C'est qu'il y a une liberté d'exploration d'exploitation, d'utilisation d'espace pour tous les pays, pour tous les États. Évidemment, tous les États ne disposent pas des infrastructures euh, aéronautiques et spatiales qui leur permettent même de, des compétences techniques ou technologiques, scientifiques qui leur permettent euh, d'atteindre euh, d'exploiter de, 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 ou d'explorer l'espace On pourrait Donc... parler du programme spatial du Zahir pourtant <rire> Oui, <rire> évidemment ce sont des choses que l'on pourrait aborder mais disons que on va peut-être se concentrer sur les acteurs qui, pour l'instant, ont été majeurs dans, 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 dans ce domaine, à savoir ben voilà, les États-Unis et, et, et l'Union soviétique, euh, qui ont été rejoints plus tard, évidemment, par, par d'autres acteurs, la France, la Chine, etc. Toujours est-il que ce, ce sont des traités qui euh, veulent garantir la liberté d'exploration, d'exploitation, d'utilisation de l'espace. L'espace n'appartient à personne selon ces traités. Mais dans les faits, on sait que euh, ce sont quand même des acteurs euh, majeurs occidentaux, donc des grandes puissances avec des capacités de financement euh, importantes engagés dans une course à l'espace, qui ont été, je dirais, les principaux moteurs de, ce traité, de, de, de ces traités. Et aujourd'hui, ces traités sont remis en cause, parce que, justement, le paysage euh, qui était celui euh, de la guerre froide des années 60 est radicalement différent de celui qui existe aujourd'hui. Même si certains tentent de trouver des rapprochements, il y a quand même pas mal de pas mal d'éléments qui distinguent ces, ces deux, euh, je dirais, ces, ces deux
0: périodes. Mais comment expliquer que dans un contexte de rivalité quand même, bon, effectivement, les années 60, après la crise de Cuba, c'est la détente, etc., mais malgré tout, il y a une rivalité euh, profonde entre, euh, entre les deux blocs, comment expliquer qu'on arrive à la mise en place d'un régime a priori aussi libéral au sens relation internationale du terme, mais aussi qui, qui consacre l'espace comme un bien commun, avec la liberté d'exploration, etc. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas encore conscient du potentiel de l'espace, ou est-ce que ça se dit que finalement, on sera, il y a une forme d'entrisme, on sait qu'on est entre grands, donc on peut toujours gérer, gérer ce problème entre,
1: entre grands Alors, il y a un peu de tout ça, mais il y a surtout, à l'époque, la préoccupation, la préoccupation majeure qu'il y a à l'époque, euh, C'est de se dire, euh, et pour ça il faut, faut, faut retourner dans, dans, dans le cadre qui était celui des années 60, on est dans une période où on est en pleine course euh, à l'armement nucléaire. On a passé la, la crise euh, des missiles de Cuba, l'humanité, les, les superpuissances de, de l'époque, les états unis et l'Union soviétique se sont rendus compte effectivement euh, qu'il fallait assurer une certaine stabilité dans le cadre de, de cette dissuasion nucléaire. Et pour assurer cette stabilité, il fallait aussi s'assurer de disposer de moyens spatiaux sécurisés et de faire en sorte que les capacités spatiales qui étaient, parce que l'espace est né de la dissuasion nucléaire, c'est parce qu'il y avait la dissuasion nucléaire qu'on a eu besoin de capacités spatiales, notamment en matière d'observation, en matière de détection aussi des... des, des des tirs de missiles. Euh, oui, rappelons le crash du, du de Gary Power 160 montre oui. qu'effectivement, la reconnaissance aérienne a ses limites. Effectivement. Et donc, pour assurer la sécurité de ses capacités spatiales et faire en sorte que ses capacités spatiales rentrent au service de la dissuasion nucléaire, en sachant que la dissuasion nucléaire ben, je veux dire, entraîne évidemment euh, avec elle euh, l'ensemble de la stabilité et de la sécurité de la planète, L'ensemble des États ont accepté de se mettre autour de la table pour rédiger un certain nombre de principes généraux dans le domaine spatial et faire en sorte qu'on garantisse la sécurité des capacités spatiales, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi, que la course aux armements n'aille pas jusqu'à placer des armements dans, dans sur les orbites.
0: Crainte qu'on retrouve un exemple au début du film Les Toffes des héros, donc euh, film sorti en 83 mm -hmm. où euh, lorsque les Américains apprennent que les Soviétiques ont mis une sonde ouais. en orbite, leur premier réflexe c'est de se dire il va y avoir des missiles
1: atomiques qui vont nous pleuvoir euh, comme des pierres du haut d'un pont, etc. Oui, oui, oui voilà, le temps, euh, voilà, c'était la crainte effectivement qui était euh, très réellement ressentie par euh, par l'opinion. Politique et publique américaine à l'époque, c'était de se dire si les, les soviétiques sont capables de mettre en, euh, en orbite euh, un satellite, euh, dans ce cas, ils seront capables plus tard, euh, peut-être voire même à, à moyen terme, de placer euh, des missiles des, des armes de destruction massive en, en orbite et de faire peser sur les États-Unis une menace permanente. Maintenant, euh, les capacités balistiques des uns et des autres permettaient, ont, ont quand même permis euh, de, de faire planer en tout cas euh, ce risque. Mais il est vrai qu'à cette époque-là, ce risque était réellement perçu. Était-il un petit peu exagéré euh, Est-ce qu'il n'a pas été à un moment donné aussi fantasmé Il faut se poser la question. Sans doute, en partie, mais euh, dans le contexte de l'époque, effectivement, il était particulièrement pesant pour la sécurité internationale.
2: Et donc le contexte de l'époque, vous l'avez décrit, dans lequel émergent ces, ces cinq traités, c'est le contexte de la guerre froide. Mm -hmm. Et même si on risquait l'apocalypse nucléaire, il y avait au moins un avantage, c'est que le jeu international était relativement facile à lire. Il y avait une bipolarité. On sait qu'aujourd'hui, ce jeu, il a un peu changé. Il y a de nouveaux acteurs qui ont émergé dans tous les coins. On a déjà touché ça du doigt. Mais allons-y maintenant à pieds joints. Par exemple, si on se limite dans un premier temps aux acteurs étatiques, qui sont désormais les grands joueurs dans cette, ce qu'on appelle encore la course, voire même la conquête spatiale.
1: Ouais. Et il y a eu plusieurs, effectivement, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs phénomènes qui ont contribué à, à complexifier désormais aujourd'hui le, 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 le spatial, et ce, depuis quelques années. Euh, le premier, c'est tout d'abord, bah, finalement, les connaissances scientifiques et technologiques qui ont permis aux, aux puissances pionnières euh, d'atteindre euh, le, les, les orbites. Euh, bon, voilà, c'est quelque chose qui s'est étendu, euh, qui euh, c'est, euh, je veux dire, euh, qui a été... Qui s'est partagé avec d'autres États, d'autres acteurs euh, sont arrivés. Alors, déjà à l'époque, hein, la, la France, euh, la Chine, euh, voilà.
0: d'ailleurs, quand est-ce que l'Union européenne ou la France, les deux sont un peu, un peu oui. étroitement mêlés ici, mais de, ont vraiment acquis un programme spatial d'ampleur, si on devait le dater
1: Oh, c'est à partir de, voilà, de, 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 des années 70, euh, notamment pour la France. Je veux dire, c'est lorsque la, la France a réalisé qu'elle était tributaire euh, de l'aval euh, américain pour placer ses satellites. Donc euh, la France a entraîné l'Europe avec elle pour euh, développer une capacité d'accès autonome à l'espace avec le programme qui est devenu Ariane, enfin, Ariane euh, par, par la suite. Maintenant, pour, certains, pour pas mal de choses. On dépend encore, évidemment, des États-Unis euh, pour le spatial. Mais on va dire que la, la, la relation c'est un peu plus équilibrée euh, par, rapport, euh, mmh. par rapport à ce qu'elle était dans les, années, euh, dans les années 70 et, et avant. Mais aujourd'hui, ce paysage qui était assez figé, qui était assez clair, diront certains à l'époque, euh, ou en tout cas facile à analyser, s'est complexifié, du fait que effectivement les connaissances se sont répandues en matière d'aéronautique, en matière d'aérospatiale. D'autres puissances sont devenues aussi des puissances nucléaires, avec des besoins en matière spatiale, d'observation, de capacité d'alerte rapide. Donc euh, évidemment, cela a entraîné l'accroissement des dispositifs spatiaux placés en orbite. Ces dernières années, on va dire, ce qui a accéléré ce processus, hein, si on, parce que là on le, le résume assez rapidement, c'est aussi euh, la démocratisation des technologies spatiales. Euh, L'impression 3D, euh, les, euh, je dirais, les, les, le, tout, tout ce qui concerne le marché des composants et des sous-composants, euh, qui euh, qui euh, qui intègre euh, de vastes pans de nos technologies et qui donc bon voilà tout ça a participé à un abaissement du prix à la fois euh, je dirais des satellites euh, et un abaissement progressif du prix évidemment des lancements puisque si on fait des satellites plus petits plus réduits pour réaliser des missions euh, assez similaires alors il faut encore faire un distinguo au niveau des, des, des missions qui sont confiées aux satellites parce que tous les satellites ne peuvent pas faire évidemment toutes les missions euh, mais d'une manière globale on a un abaissement du prix, on a une démocratisation effectivement du coût y compris du coût des lancements euh, ce qui a permis euh, à pas mal de à plusieurs puissances de ce qu'on appelle euh, voilà les puissances émergentes dans le domaine spatial de de s'imposer aussi et de dire que elles aussi ont le droit d'accéder à l'espace et d'occuper des orbites et d'occuper des fréquences à cela s'ajoute encore autre chose il y a eu une prolifération des clients c'est-à-dire sans être des puissances spatiales ou des acteurs spatiaux beaucoup d'États euh, ont voulu euh, tout légitimement disposer effectivement de services spatiaux et ont commandé euh, voilà, des, des satellites, de commandé des services ou des, des lancements euh, auprès des puissances spatiales existantes, ce qui fait que ça a participé aussi à l'encombrement, en tout cas l'accroissement la, la, de la population euh, de satellites autour, euh, autour de la Terre.
0: Est-ce qu'on a une idée du nombre de satellites en orbite actuellement et peut-être une distinction entre les satellites plutôt euh, privés, ou télécommunications, et
1: les satellites à usage plutôt militaire Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le nombre de satellites qui ont été lancés depuis effectivement Sputnik. on est à peu près un peu plus de 15 000. Euh, et il faut compter qu'il y en a à peu près euh, 10 000 qui composent cette, cette, cette population euh, de satellites. Alors évidemment, quand on parle de, de satellites, il faut bien savoir qu'on parle de satellites à la fois en orbite basse. Euh, qui sont particulièrement nombreux, notamment pour les, les, les missions militaires. On a des satellites euh, géostationnaires. Euh, bon, voilà. on, on, les, les deux principales orbites critiques, je dirais aujourd'hui, sont les orbites géostationnaires et les orbites basses sur lesquelles se trouve l'essentiel de la population des satellites. Et qu'est-ce que
0: ça permet, en fait Qu'est-ce qu qu qui différencie, enfin, de manière prosaïque mm -hmm.
1: À quoi ça sert d'être en
2: géostationnaire et en orbite Et quelles sont les différences de distance aussi, peut-être
1: ah oui, alors euh, en géostationnaire, vous êtes plutôt dans l'ordre de, de 20 000 à 30 000 qui, euh, km. Donc, euh, en, en orbite basse, euh, ben, on compte. Enfin, L'orbite basse, voilà, normalement, théoriquement, c'est à partir de 100 km. Mais on va dire qu'on est plutôt dans les 200, 300, 400 km. Ça peut aller jusqu'à euh, 1500, 2000 km. Mais en, en, en géostationnaire, vous placez davantage. Vous, on est plutôt dans des satellites de type euh, télé télécommunication. Ce sont des satellites qui, effectivement, euh, euh, tournent avec. Euh, sont en orbite en, en géosynchrone quoi, avec mm -hmm. la Terre pour assurer voilà, des, des, la, la, la diffusion ou la retransmission euh, des, des, des signaux d'information à un, endroit particulier, a, un endroit particulier de la Terre. Les orbites basses, ce sont plutôt. Alors, ce sont des. Ce sont des satellites qui euh, procèdent à, je dirais, à, des, à, des, à des révolutions euh, destinées plutôt à réaliser des, euh, de l'observation par imagerie euh, euh, optique, hyperspectrale, etc., euh, dans, enfin, dans tout le spectre de, euh, de, 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 de l'image, et donc répondent davantage à des besoins militaires. L'essentiel des, des, des capacités satellites militaires se trouve en orbite basse, c'est pour ça aujourd'hui qu'elle elle est surveillée avec attention, puisque tout incident au niveau de cette orbite peut entraîner des conséquences assez catastrophiques si elles ne sont pas maîtrisées.
0: Concrètement, est-ce que tu peux donner un exemple de catastrophe qui pourrait arriver on,
1: on voit ressurgir aujourd'hui la crainte de ce qu'on appelle le syndrome Kessler, euh, c'est-à-dire le risque d'une collision en cascade entre des satellites. Il faut savoir que, d'une manière générale, euh, le, le nombre d'incidents qui, euh, qui se sont produits en orbite euh, depuis le début de l'histoire de, de la conquête spatiale, c'est entre 600 et 700 incidents voilà, qui, qui ont été répertoriés, mais de tous ordres, hein, des incidents mineurs comme des incidents euh, beaucoup plus, beaucoup plus euh, critiques. Le risque euh, qui se présente aujourd'hui et que l'on craint, c'est voilà, le, le une collision en cascade entre plusieurs satellites ou entre des satellites et des débris de satellites. Il faut pas oublier non plus qu'en orbite basse, vous avez la Station Spatiale Internationale. Ouais. Euh, et donc, tout incident au niveau de cette altitude euh, peut compromettre les missions, euh, voire même la sécurité de l'ensemble de, de la Station Spatiale Internationale. Et ces dernières années, il y a eu mal je dirais de, de nécess... enfin il y a eu pas mal de d'urgence à euh, recalibrer la je dirais le, le, le placement en orbite de la station spatiale en fonction effectivement des, euh, des débris euh, observés euh, bon. okay, plus il y a de choses dans
2: l'espace plus il y a le risque de débris. Et de, et effectivement,
1: c'est exponentiel. Il y a des tas d'études qui ont été réalisées sur les risques qui pouvaient découler de la population actuelle de satellites qui se trouvent dans, en, en orbite basse. Les, les problèmes sont aussi les mêmes au niveau géostationnaire, mais disons que... Bon, voilà, au niveau de, de l'environnement physique, euh, les, les lois physiques qui, euh, qui concernent le géostationnaire sont un peu différentes, parfois même plus contraignantes, c'est-à-dire que contrairement à, à l'orbite basse en géostationnaire, vous ne pouvez pas placer, euh, vous, vous pouvez pas faire redescendre en fait, des satellites euh, qui sont hors d'usage. Et donc vous avez des, ah oui. des, des, des orbites poubelles, carrément, ce sont des orbites poubelles sur lesquelles on place les satellites qui ne, ne reviendront qui, jamais. Qui ne reviendront, euh,
0: jamais. Voilà donc pour ce premier tour d'horizon des enjeux liés à la géopolitique de l'espace, j'espère que vous l'avez apprécié tout d'abord, et ensuite eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour poursuivre la réflexion. A bientôt